0: 欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。。让古怪教授请您喝咖啡，哪里卷吧。好，大家好，大家晚安，我是古怪教授谢承彦。哦，刚刚我也被我自己的声音吓一跳，怎么这个冲声音冲出去这么有力？哈哈哈哈。好，当然这个今天呢，要来跟大家聊一下这个虾皮电商。为什么要聊这个呢？因为我突然发现一件事，哈，也不是突然发现啦，就是你看从疫情哦之后，你看某某电商这个某某太厉害了，富邦梅的股价冲到一千元，对不对？然后这个大家才发。现。发现哇，电商购物这么发达，然后九一 A P P 股票也上市贵，哇塞！然后现在又有很多的电商平台教大家怎么做电商，甚至我最近看到很多课程教大家如何开自己的卖场，哇！然后你你就哎，现在开店做生意不像以前傻傻的租一个店面，然后在那里开一个店等客人上门，现在都是主动出击耶，你就是直接开一个卖场，在哪里卖，在虾皮啊，对不对？他说老师可不可以在 P C 后，可不可以在？某某可不可以在哪里？哎，好奇怪哦，为什么大家都去虾皮，然后开一个卖场，好像也都在虾皮。哎，这个我们今天就找到这个，算是这个，我认为啊，在目前电商这个领域也算是，我不能讲他多有成就，但是他在这个领域呢，非常非常的熟悉。而且呢，我们就讲电商达人，好不好？他在这个最大的这个电商龙头虾皮经营了非常多年，而且基本上就是一个直播高手。他有一句话哈、哦，意志力什么就什么，哎，看那句话，等一下让他。自己讲哈，因为我也记不起来。<笑>首先来欢迎我们今天的特别来宾，我的好朋友一志零一志电商达人
1: 。好，各位好，我是。意志哦，你那句话怎么讲？其实我改过很多版本，最近的版本是虾皮直播意志来，大量曝光我最快。这句话没有以前那个版本，什么
0: 意志力？你那时候叫什么意志力
1: ？带货靠意志力，销货就没压力。对我，
0: 我我觉得就是现在的这种所谓的这种电商销售的概念，就是为什么叫带货？为什么不是销货？为什么不是卖东西？为什么他要用带货这两个字？当然也是我们今天节目的一个重点哦，就是等一下。像我们会聊到的直播带货，那为什么我们今天要聊这一段呢？因为大家也知道哈，除了我们聊过很多电商平台、股票这一块之外，其实我相信大家现在也有这样也发现了这样的所谓的电商创业的这种趋势哈。当然，我们想先请这个电商大人意志啊意志哥跟我们聊一下哈，到底什么是电商？电商它是一个很大的范围、很笼统的范围，还是说我们可以有一些特别的精确的定义？如果我用电商创业，它的优势到底？是什
1: 么 ？OK， 我来讲一下哦、喔。其实电商其实就是电子商务的简称哦、喔，其实就是泛指在网络上从事交易及相关服务的活动哦、喔。就是客户，我是消费者，我可以从我的电脑，我甚至我的手机，智慧型手机就可以来进行来购买这个使用的服务。而且现在因为疫情的关系，说很多传统产业哦、喔，他们开始走向医、e、化或是网络化，有可能是半强迫，因为他没有这样做，他就他的生意就没办法做。所以他为了要跟进趋势，所以他一定要这样子做。那其实电子商务包括的其实非常广，像。我们的虚拟货币啊，这种交易啊，或是什么网络购物，然后行销相关这种有服务的，基本上这些都是我们的俗称的电子商务。那我们今天主要是要讲是说 B to C 的部分，就是指目前我现在要讲就是电商平台虾皮的部分哦、喔。那为什么要选虾皮来选这个电商来创业呢？然后难道我们传统的实体店面真的不好吗？那为什么现在人大家都要推崇电商呢？电商哦具有哪些优势是实体店面没办法去媲美的呢？
0: 其实你刚才讲到，就是传统实体店面不好吗？你刚才用问号，对不对？可其实我要跟你讲，真的不好。为什么哈、哦？以前我们我们都开店做生意，一定要找一个店面。那你看哦，我找了一个店面以后，我是不是要付租金？我要让别人知道我有这个店。所以以前开店做生意，你一定要找到那个一级战区嘛，比如说忠孝东路啊、黄金店面啊，因为他那个人流对过路客很多嘛，我根本不用做生意，我的生意就做不完。可是大家有没有发现， 2 0 2 0 COVID-19 疫情之后，我跟你讲，开店做生意都很害怕，害怕什么？就是政府说三级警戒，戴口罩哦。哦，然后什么呃，不能室内用餐，什么等等的。像最近好像这个确诊人数又开始攀升哦。我去电视台录影的时候、哦，哈，最怕听到一个什么，他说：“哎，陈彦哥，我们今天开始录影又要戴口罩了。”我就觉得说，哦。啊，我戴口罩录影，你们是知道我是谁哦、喔，对不對？我这个这么帅的脸，你们看得到、喔、哦，哦这样子，哦当然也不是啊，但我我我的意思是说，慢慢的大家开实体店面开始压力很大，所以大家就退居到比如说巷子里面，那退到巷子里面以后就没有人流了，那我开店面干嘛？好，大家发现说，哦，原来我可以像这个。呃，我认识一个很好的朋友，他们做了一个这个呃餐饮加盟，最近他做的，然后他没有店面，然后他的加盟主跟他加盟什么，就是我把帮你把东西做好，然后呢，你加盟我，你就稍微热一热，你就是自己就变成一个线上厨房，你就可以加入这个什么 Uber Eat， 还有那个 Foodpanda， 对不对？所以其实很多优势是实体店面无法媲美的哦。那就你的经验，你觉得哪几个点其实已经产生了？很大的这种优势，所以让大家现在开店都选择网络的这种是这种电商的卖场
1: 。其实我这边提到会提到主要是四个点哦。第一个点就是说哦，空间不再受限制哦，因为实体店面它有地域的限制跟空间限制，因为你的你可能就只能做附近的三公里内的范围啊，或是你的空间就只能服务这样这么多的客人。那其实你做的再好，你想要扩大经营，那你还是只能透过一个开分店的方式来拓展营运的范围啊。哦、但是其实电商就没有这个问题，基本上电商就是哦，如果是在台湾做。或者台湾的基本上所有地区，我都是可以做这样的服务
0: 。对，那所以像现在很多实体店面好像也开始线下线上整合哈。那另外呢，再来呢
1: ，像其实电商还有一个优优势就在于营业的时间没有限制哦。我365天，我都可以全市端都可以下单。就是它其实你我睡觉的时候有人下单，那你早上起来再处理这个订单就可以了。所以它其实上没有第一个没有时间的限制，然后全年无休都可以做。那就是电商相对其实体店面来说，它只要网路哦，消费者随时都可以。下单，他凌晨起来看到想到要起来睡不着，一定要买个东西才可以睡觉，他就起来下单就可以睡觉。哦，其实在家对店家来讲，他其实在在家他就可以赚到钱这样子，其实非常的容易哦。
0: 可是这会不会有另外一个问题，就是客服？就比如说怎么讲？就是我在实体店面我去逛的时候，我有问题我就可以问问店员嘛。但我在网络上，你你你365天24小时没有错，对店家来讲是这样。可是对我呃消费者来讲，我当然上去网络看到我随时可以买。可是我现我在半夜我想问问题，就没有人回答我了。这个这个会不会产生一个落差？
1: 会有，但是其实现在很多在客户这个问题。比如说有些电商里面会有 Q&A 级哦，甚至它有一些智能的回复的系统。你要打一些关键字，它基本上就会回复你相关问题。当然，它可能没办法百分之百回复，但至少八十以上有办法回复，或是等到你就是等等到哦早上，比如说有，因为有些电商还是有记得它的客服时间可是从早上九点到下午五点之类。那如果是那个 Q A 级或是那个智慧型的那种回话，没办法回复你的问题，那就是只能到到时候再再问这样子。但早期好像这种智能的，我觉得比较低能嘞、欸。<笑>没有啦，有改善，有改善。有有，现在现在都是用数，他用数据去统计说，假设这个回复。这个问题他没办法解决，问题之后他在丢第二个问那个回复，那我们就去判断是说，就是这个智能化会去判断是说，好、哦、他遇到哪些是最转向，是哪个回复是对消费者比较好的，那么、嗯、自己走，他们去自动去判断这件事情。那就经营的成本风险跟风险来讲，电商真的会比
0: 较能够大幅降低吗？
1: 当然啦、啊，因为实体店面你光有租金啊，或是固定的人力成本啊，啊对店家来讲其实就是非常大的负担，而且是疫情的时候，只要宣布说没办法内用，那那你的实体店面的租金基基本上就是跟投入海里面概念是一样，你就没办法开业嘛。就算能开业，你业绩还不如以前。啊其实电商创业其实那个风险非常相对的低，基本上只有哦电商所需的，比如说网站啊或是一些 OFP 行销费用以外，再加上货物的那种成本。其相对于实体的餐那个店面来说，其实第一个成本非常的低，风险也比较低。因为遇到疫情，其实你还是可以做的，还是可以做，所以其实门槛也相对实体店面非常的低很多。这样子，
0: 对，当然，而且我们也观察到，就是消费者。习惯的改变了、啊、哦，那电商现在发展迅速以后，所以你们你们自己在观察。这样的一个消费模式差异变很多吗？
1: 很多啊，现在消费者已经越来越习惯弄我们这种网络消费的这种购物的消费模式了，而且它对于电商的购物的信赖度比以前比起来真的高很多。因为其实很多很多以前很多像 F B 这种很多诈骗，可是现在其实平台都帮你做把关这件事情，所以基本上他们对一些线电商的购物也非常越来越有信任度这样子。而且电商的销售数据真的是每年在持续增加。那对经营者来讲，哦，其实电商相对其实这店面是更有利的选择，而且电商真的在做。逐年增加增长哦，所以要做创业这件事情，其实电商是一个可以尝试、先尝试的道路。这样子，对你讲这个
0: ，像我这一代哈、哦，算是呃，我们很早就开始体验网络购物了。因为最早的时候，我在亚马逊上面买东西，还有那个国外那个叫什么哦、oh, ，eBay，eBay， 哦，就是那时候买，哦，很兴奋呢。怎么可能在网络上你可以买东西？它真的会送来吗？我那时候在亚马逊买了一本书，两个礼拜以后我收到那本书，我还很兴奋。现在两个礼拜，那么快疯了。那你看哦，到后来就是 PC Home， 其实在这之前还有那个什么拍卖， o o 拍卖哦。那时候我自己在 Yahoo 拍卖还有卖场哎，我还拍卖了一堆东西，把我一些成年旧货拿去网络上卖，我也觉得很有趣。然后到现在，到了后来 m o 但是我觉得就是过去几年有一个蛮大的转变，就是掏宝的串起。当然。淘宝后来因为某诸多因素啊，没有办法顺利的在台湾这个落地哈。但是虾皮我就觉得很讶异，就是说，其实 PC Hong 经营了非常多年，它也没有改变大家网络消费的习惯。然后呢，虾皮还有一个叫网家，还是就 PC Hong 店家，还是叫呃 PC Hong 有一个是他自己的品牌嘛。那有一个是我们可以上去开店的。那个那个时候我我也有我我自己也有在 PC Hong 里面有一个卖场，你知道吗？可是我觉得很奇怪，就是它。好像都没有改变我们想要到网络呃，想要刺激我们想要去网络开店的这个欲望。因为那时候我也有在网络开店哦，我们那时候我们的商店名叫什么 A Money， 我都还记得。但是后来我们也没有续了，因为我觉得好像没有带来很很多的帮助。所以你看，其实就是呃，网络卖场这个已经很久了。然后后来 Momo 上来了，哎，还有乐天也进来了。可是我觉得好像都没有改变这个电商的生态。哎，可是突然之间虾皮进来以后，好像翻天覆地，然后成。涨速度很快，然后我发现真的它改变了一些东西是什么？就是我现在我要买东西，你知道吗？我会先呃先去虾皮搜寻，然后比价完。我当然还会去我传统的 PC h o m e 啦、Momo 啦看一看，你知道吗？然后我大概比对以后，很多时候对一些比较特别的东西，我会在虾皮买。但是我这里面有一个问题，等一下请教一智哈，在 PC h o m e 它有强调六小时到货 ，Momo 其实也是，可是虾皮是没有的。好，而且很多卖场它可能我我发现从我订货到我拿到货这时间好长哦。可是为什么它串起来的速度这么快？等于是说它完全没有我们以前在 PC h o m e 啊、Momo。某购物的优点啊，感觉啦，我感觉，所以它一定有什么特殊的地方。这部分你你你你的观察到它的经营诀窍到底是什？就是它的秘诀是什么？还有哦，好，你先跟我讲分，跟我们分享一下。
1: 其实虾皮虾皮它的优势在于它对消费者很好。没有啊，六六个小时到货，它没有六个小时到货、啊，它两天三天。我说我买一个东西一个礼拜啊，但是它很便宜啊，而且它刚进来虾台湾的市场，它很,很常去做免运费啊。我光帮你省掉那么多钱，这件事情。对消费者来讲就很很爽啊，对不对？就是像讲的，我我买这东西，我我的运费这么低，或是甚至我们运费不用钱，而且我其实买的很便宜，他也给我减免运费，他把很多行销资源放在消费者身上，我让消费者觉得我在下品买就是我在全部地方买就是最便宜。他其实是用消费者的模式去建立这个市场，而不是以卖家为导向，还是买家为导向。他非常在意买家的体验这件事情。嗯，对，当然当然当然，当然运费运,运那个六小时、十二小时到货，其实这是比较相关于是那个。就是是店家，店家的那个，就是他要求店家嘛，啊，但其实六小时跟十二小时对店家来讲，他的负担也很大，所以其实不见得比较好。嗯，那因
0: 为像我自己在，因为我常年都习惯在网络购物啦，哦，很多东西我都会在网络，因为我觉得在网络购物以前不觉得它是一个优势，后来我习惯在网络购物，网络买东西是因为在网络上现在所有东西都会介绍的非常详细，但是我发现虾皮有一个我自己觉得有一个缺点，就是我发现它东西都没有介绍的很详细，反而有时候我去别的网站看完以后，但是很很好笑，我又跑去虾皮买，就像你讲的，诶、欸，它真的同样的东西它比较便宜，而且它有一个很特别的，就是所谓的。第三方支付托管这个概念，这个道理，这样的一个机制，好像别的平台没有在做。啊，
1: 其实其实现在平台都有啊，就是基本上就是因为虾皮这种卖场啊，基本上以前诈骗太多啊，所以变成变相说平台就要帮你把关这个，所以他们就是用第三方支付托管的方式，比如说我前进来虾皮之后，是由第三方的银行去托管，然后再再透过第三方托管再，再再进到那个买方的那个他的账户里面，所以他基本上平台要帮你做把关这件事情，所以这是非常重要的。
0: 那再来就是说虾皮，就是说我们在讲，你刚才讲，因为我自己像我自己买虾皮的经验是这样，就是买完以后我就去点一个钮，然后他就确确定可以收到我的款，我款还是要先付啦，但是。你说就是虾皮把关嘛？对对对。然后这个时候我还可以给他一些评价。然后这样有一次很好笑，就是我买了一个东西，他寄错了。当然我我我就不按那个付款这个东西。<对>然后我就问他说：“哎，你怎么会寄错了？”然后他就叫我拍照，我就拍照拍回去给他。然后他就说：“好，那我这个东西不用寄回去。”对，他就马上寄了另外一个给我哈、哦。然后另外一个寄完给我以后，那当然我就我收到了我就付款了嘛，我就按他可以取款了。好，这时候很好玩哦，店家发了一个讯息给我说，因为我原。原本好像是他是五颗星最厉害，是不是？对对对。然后我就给他留四颗还是三颗，我就说寄错东西这样。嗯、哼哼然后他就回我说：“哎、欸，你可不可以帮我调整你的评论？因为我很快的就就把正确的寄给你<对>哦，而且我也没有要求你寄回来，让你有额外的负担。”然后我就说 ：“OK。”所以这个评论的的机制对这些卖家来讲很重要吗
1: ？非常重要啊，因为攸关消费者到底会不会买他的东西。因为我这边有提到是说，就是哦，消费者其实他在网络上找产品，也是在下笔找产品。墨菲就是比价跟选品，那这件事情已经在卖场非常重要，因为它会显示在最前面，而且它完全看得到，就是哎、欸，你这个、這个卖场基本上都是五星评价，然后销售要用这么好，他基本上就会找你买，哦、所以这件事情非常重要，对不對,对？所以他可以透过一个虾皮的平台，帮他帮它去选择啊，不、哦、对，消费他帮他选择他比较有想要买的产品，而且资讯是公开透明化，就是销量跟评价是完全看得到的，那我就是可以安心的去买这个产品这样子。但我这边有一个问题哈，就是说我发
0: 现其实在下，在虾虾皮卖场有一些东西好像是假货，我认为啊，比如说像我之前在看他有一些卖场卖那个高尔夫球杆，正货比如说一支一定要一一两万块，可是他卖的就几千块，而且是他是新的。那我其实有问过卖高尔夫球的店家，他说这种就是 A 货，就是它也真的是球杆，可它其实不是正牌，就很像我们手表那种仿冒
1: 品，就 A 货或水货、啊
0: 。对对对，这个概念。所以其实这一块虾皮似乎是没有，它也没有特别控管
1: ，但是它其实是有控管，但是。就是你你那个那个厂牌的厂家要去去跟虾皮要求他下架，这些事情是可以的，因为假设他是这个某 A 牌的产品，那我就是 A 牌的厂商嘛，那我就直接跟虾皮讲说，这个产品他确定他确实是卖 A 货或假货，他不是从我这边出去的，确实是可以跟虾皮提说，请他下架这个商品。那所以现
0: 在对我们来讲，我们其实每个人都可以上虾皮去开一个卖场嘛
1: 。那问题是
0: 因为。它跟实体开店不太一样的地方是说，中校东路的三角店面，搜、so、狗旁边流量最大，就那么一间，谁有能力谁租得到，谁就可以拿到电网的这个承租权，我就可以在那边做生意，对不对？对。好，可是卖场没有所谓真正的电网嘛，每一个卖场都一样嘛。那我这个时候我要怎么让我的卖场比较多人看，然后越多人来我的卖场逛，我就生意才会变好
1: 。好，这边有提到是说，其实虾皮的官方的收入，其实它。来源有两个，第一个是手续费，手续费就是指说你卖卖掉他收多少趴的手续费。那其实它有另外一块是广告费这一块啊，广告费这一块是虾皮最想要赚的，就是其实他们会有什么虾皮关键字啊，或是一些折扣券啊，其实他是想要你厂商你愿意花比较多钱在这边哦，其实虾皮真的会对你比较好，真的对你比较好，尤其是他会帮你投放广告，他他其其实虾皮会帮你投 F， 他其实有在投 FB 跟 IG 什么之类的广告。那如果你愿意帮他，你愿意花更多广告费上面，其实他会部分帮你。投，他会帮你拿去投那个 AIG 或 FB 的广告，所以其实你要在虾皮卖场期经营的好，除了就是你的广告费一定要花，因为虾皮它很注重这一点，因为它不缺卖的人，因为它它买家这么多，我买的人消费者这么多，其实它不缺卖的人，它缺卖的人除了。你给他正常手续费本来就是他该赚的嘛，那你那多赚到广告费的部分，他是他是想要的是这样的卖家，所以来说，所以你其实你只要肯付出在这边，其实哦下笔都会对你比较好这样子
0: 。所以简单来讲，就是说对一般的经营者来讲，我创业我要找我我要承租电网本来就很困难，那即便。我如果退居到二三线的店面，其实我还是得花很多钱去做广告，其实意思是一样的，对不对？对所以，我广告费的部分，当然，如果我们在虾皮，我还可以做的是这个全国的生意嘛。所以，其实<对>其实还是有它的优势。但在这边又有一个现在比较新形态的，我觉得这几年串起来的叫做这个直播带货。先先聊一下为什么突然有这种，我我我也觉得很好奇啊，就是说怎么。直播直播直播，突然之间开始带起货来。直播带货，我我的了解就是说，就是网红他就在直播的时候就在讲这个东西，在卖这个东西。我理解这个、叫直播带货。可是为什么突然之间这股风潮就兴盛起来了？就直播带货这一块
1: 哦，其实就是从直播开始哦。像我们以前很多人都去经营 YouTube 哦，他只是做创意的内容，但是他做久之久发现，诶，第一个他流量过的时候 ，YouTube r 会给他钱嘛？但是其实他发现，诶，我一个月有多少几十万流量？那厂商对我厂商来讲，我想要我的。我的产品只要做曝光啊，那我找你的 YouTube r 帮我讲我的产品的时候，是不是我就有这么多流量来做曝光？就跟我们以前为什么要投电视媒体广告嘛，花那么多的钱，然后去投一个广电视媒体广告，就是为了一个做一个大量曝光。那基本上，好像 YouTube r 他们那种在做直播，他们本身就是他们本身就很多流量嘛。那我的产品只要去他们给他们做业配、啊、还是什么，好吧，让他们播一下充个流量，那我就可以达到互相达到我他赚到钱，我赚到曝光。好，所以其实像这种直播带货的那种兴起，就大概是从这边开始慢慢一直开始这样子。盛盛行这样子，对对
0: ，而且现在直播带货蛮有趣的、哦。你刚才讲早期就是，比如说我可能在讲我的节目，我在录，我在录一个影片，我就顺便把这个产品植入。可是现在基本上就是整段都在卖东西啊。哦，他已经不是说，比如说我在讲投资理财，讲一讲我就顺便介绍一本书，这是早期的带货模式。现在可能整段我就是在卖书，第一本、第二本、第三本一直拿出来介绍。那现在这样的模式在虾皮其实非常的盛行，叫做虾皮直播。虾皮直播这。一。一块，它的这个经营的有没有什么经营的秘诀？哦
1: 、喔，其实虾皮直播我先讲哦、喔，这个功能其实在三年前，都在两三年前左右的时候，那时候虾皮它的平台里面突然就多了这个虾皮直播这个功能，它可以直接透过虾皮的 App 就可以直接在手机开直播，你只要有商品就可以开直播就直接卖。其实它管理严哦、喔，像电脑跟模拟器其实是无法观看这个直播的哦、喔，所以它其实在杜绝一些灌假流量啊，或是一些人头啊、假假账号之类，所以它其实它管制非常严格哦、喔。虽然虾皮直播它是一个。呃，即时影音串流服务，它透过一个哦，直播主与消费者互动，来达到更有趣的那是个购物体验、啊。那当消费者只要想买东西的时候，直接在那个平台直接做一个下单，直接加入购物车，甚至三十秒内就可以完成结账，是一个非常迅速的流程哦。对对对，而且在这样的消费的行为是下在下米平台上，所以是有被保障的。那下米直播的部分是指说，下米直播我们在开台的时候，它里面有很多功能，像我可以投放下米广告，让进来的他为了领取下一广告而进、欸、来看我们的直播台，那我们也有一些其他的东西，比如说像限时假购、限限时抢购啊，比如说我丢福利品出来，或是丢什么好好看的东西出来，让你们去做抢购，然后我去达到一个人流进来观看，然后甚至是留住他们，不要让他们再出去这样子。对对对，那透过这样的互动，就是不管你要拿来做优惠、试吃、试用还是促销，都是非常不错，而且是在直播现做一个限时的优惠这样子。那直播最重要其实就是一个需要长期经营跟。粉丝粉累积粉丝跟评价，好、哦、尤其是粉丝的部分哦，像我们那种开台，基本上粉丝都帮你站下啊。第一个，他除了会长期观看你的台，而且其他的消费者进来的时候，他会一起跟他们去互动，甚至他会帮你带货，他就跟你讲说这个台的这个冲击很好吃，非常好吃，就是帮他买就对。好、哦，还可以帮你推荐这推荐你的产品，对对对。那其实直播最重要就是长期的开台跟投放下币广告嘛。我刚刚提到的是说，就是他们就是想要赚广告的收入，那你有在做这件事情，那他就会对你比较好，而且下币。广告，你自然投久，你的粉丝数也会越来越高。啊，当然你经营也非常重要，这样子 ，OK？
0: 那这个像早期的直播带货，负责的那一个带货的直播组，大部分他都是可能就是知名的网红啊，哦，然后他有很多粉丝啊，然后呃，开始慢慢的有一就创造出一些明星的直播带货组。那虾皮直播就是好像大家都来就都可以进来。当直播主来做这个直播带货，那。你觉得这个，比如说我们一般人可不可以来做这件事情？还是说他有什么特殊的条件？假设啊、哦、OK 啊，我可以投广告啊，我可以投虾币啊，花钱这都没有问题。那这个我们一般来开这个虾皮卖场的人，他可不可以也自己来搞一个直
1: 播？我先从前面的问题回答，就是为什么 FB 的直播现在都是要么就是他是大咖或是 E 的，因为以前 FB 直播的诈骗太多，因为他其实是透过私下的连结哦，去跟小编连结，我要我会汇款到。到哪里或是连接到哪哪边去买？那其实以前 F B 很多诈骗，他就是骗你这几百块，但是他骗了很多人，他就赚很多钱。但是你可能不会为了这几百块去告他、弄他。所以其实现在现在很多 F B 直播，要么就是很大咖，或是他是直接请艺人来帮他代言。那我至少我出事情的时候，我可以找这些人处理。所以基本上 F B 直播现在目前的生态就是哦，就是他是要有点名气，或是他有艺人帮他代言。那你说下雨直播，我能不能？其实下雨直播，你家有卖场，你家有东，你家有产品，你就可以上去卖。但是其实这种东西也。是也是要一些专业，就是其实比较像是类似这种主持人的那种风格，就是你你本身也要具备一些条件啊，就是像女生基本上还是要至少、啊、还是要一些一些颜值在，因为有有些还是他他是吃这一套还在进来的嘛。那男男主持人比较像是像那种喊的或或是他其实他非常专业，他可以非常专业去讲，哦，比如说这个产品它的某个成分是有什么样的效果啊，或是什么之类，他需要有一定的专业度在，才会比较好去讲解产品嘛。那甚至你要帮别人带带货这这期间，你拿到什么东西？我、哦、大概就知道有些东西是可以讲，有些东西是不能讲。那其实这个产品的，比如说，其实我现在介绍锅子，其实锅子这种东西很重要嘛，而且其实养锅也很重要。在我,我在卖锅子的时候，我就可以讲说，哦、其实锅子你们就是你们平常要怎么去保护它，怎么去养它，这种东西是它的它的知识，它可以讲解给对方听，这样子，这样才会达到一个互相都有利。比如说买买锅子，他可能不会保护它，一下子弄坏，他跟你讲说这锅子不好，好、哦，其实他是因为他不会养护它，好、哦，所以其实这个很重要，对双方来讲都很重要。我卖到锅子，你买到好锅子。然后你也会知道怎么懂得去用它这件事情，好，所以大概是这样的逻辑，对不对？哎
0: 、欸，那我突然有一个问题想问你哦，就是像我是有专业又高知名度，口条又好、哦、加上我的外貌，对不对？哦、你为什么要笑呢？哈、哦，对，我的意思是说，难道我哎、欸，我们譬如说你刚才讲的女孩子啊，要漂亮啊什么的，可是像我们有一定的粉丝数，而且大家对我们也有一定的信任度，那我我来当。直播组来分享这个
1: 产品呢？你觉得这种这种想法可行吗？或是可不可以操作呢？当然可行、啊，难。而且因为直播这样就是粉丝数嘛。如果你开始就具备有一定的粉丝数，你在开始在经营的过程，你的初期的你现在是零到一非常困难，你开始就已经是一了，你从一到二已经比别人简单非常许多，所以一定是可以做的
0: 。所以再来就是说，如果我们的团队能够更认真的去帮大家挑选产品，甚至你刚才讲说很专业的去讲到这个产品的特色，会不会也是另外？一种呃，怎么讲？开出一种新的这种直播的道路，
1: 当然可以，因为现在其实其实现在产品要卖的好，其实产品好非常，产品,、哦、品好是一定要的，产品好是一定要。那当然是卖的人也很重要，因为卖的人也没办法把这个产品讲的他这么好，就你把它讲的不好，那就人家听不懂，人家听也不会想买。就是这个产品好，那、啊、你讲的人又把它的重点哦，这个产品也是最重要的东西，把它讲出来，让消费者知道，他知道他买这个产品他可以得到什么好处，或是他用了之后会有什么好，你都讲，让他讲成第一个价格。合理产品又好，他就很愿意去做购买，甚至他之后会回购啊，或是他介绍他的朋友来看你的直播台啊。好，这个非常重要的一件事情。对不对，嗯，那未来你电商的趋势，我相信应该是会
0: 一直成长哦。那尤其是现在电商的整个零售市场占比也还在持续的攀升。那你觉得，如果说我们经营电商这件事情，是不是就是反正我就把产品上架就这样子？
1: 其实没有这么容易，因为其实这件事情大家都在做，你会发现，如果你只有上架在瞎。或是很多卖场基本上都是零哦，没有人会理你哦。有卖过的东西就知道，好，基本上这个市场其实是非常竞争的。它你还是要布局那个你的品牌啊，你的商品啊，其实这个布局非常重要。而且你的产品最好是有一定的独特性哦，不然你上来瞎拼。假设你产品卖的还不错，你就马上发现，过没多久你就会有竞争对手来跟你做一样的事情。他甚至他。做一个比你更厉害的产品，然后价格跟你一样，你的市场容易就被他抢走了。所以第一个，你的产品好是一定要的，那最好是具有独特性或独占性，比较人家比较难去模仿，或去是超越你这样子。尤其是你的品牌的忠诚度需要让消费者去建立起来，以这样才能去长期经营这个电商的部分哦
0: 。但是现在就就说，我觉得大家在慢慢经营电商以后啊，其实也会接触到非常多的这些广告的一些管道。就原本来讲，你看 FB 好像也要。做，然后 I G 也要做，然后关键字也要做，就在没有那么多的预算之下，如果我们专心的做虾皮，其实它跟其我们在其他社群做所谓的这种广告的投递的差异独特性，或是有没有什么特别的差异性
1: ？哦，基本上我这边如果我要做，基本上我都是全部布局啊，因为因为你已经省下实体店面的钱人家拿一部分的钱来投放啊、哦，比如说 F B 的广告啊， Google 关键字啊，甚至一些布洛克网红的 I G 帮你。发文啊，其实那个钱相对于实体店面比起来已经非常深很多你，你只是把那些钱拿来做在这些事情上面，而且得到成效可能还是会比实体店面来的更好，而且它是个长期可以经营的，对不對,对？啊，其实虾皮的部分就是虾皮直播的部分，其实它可以做一个很快速。及有效的曝光哦，而且我这边想其实想要提到一点是，其实产品的控价这件事情是非常重要的。不要为了去卖而去去，比如说有些人为我这個产品做出来，我觉得很厉害很棒，我想要赶快卖掉，那我就找了很多经销商。那这些经销商，如果你没有把它转管控好的话，基本上这些经销商他为了卖他为了卖你的产品，他们会互相竞价。那这竞价过程中，其实是你其实是它会导致你的产品的价格会降低哦。这样其实对你的产品来讲，其实它的生命周期这样其实非常的不好。而且很快就结束了，所以其实长期的布局是非常重要，而且是在在卖的这种、個、那个，比如说经销部分是要非常控管的，对不對,对？嗯，当然，我觉得这样听起来，其实经营电商是一
0: 个趋势，但是好像是一个开始，因为后面好像还有很多的 know how， 我们必须要去学习啊。那未来如果大家对，当然对电商的经营有兴趣，我我我希望我们也有机会啊，再多邀请这个意志啊，再来跟我们分享啊，怎么经营电商，还有经营电商的秘诀，或者是说在这个虾皮卖场的操作上有没有是一些独特的手法？那如果说这个听完我们这一集啊，大家对于与这个想要在虾皮直播，或是想要询问这个意志啊，有关于虾皮直播这一块的一些细节哈，大家也可以直接在我们的官方赖小老鼠、I、u 1 7 8哦，然后你就留言说呃你的啊姓名、联络电话，还有方便联络的时间，还有你想要你要了解虾皮直播这方面的细节，大部分应该就是麻烦这个意志啊来帮我们做一些虾皮直播的操作啦。哦。简单来讲就是虾皮直播带货的操作哦，所以如果这方面有兴趣的，我们的听众朋友，你可以在我们的 l 拉艾特留言。OK， 好，那这一集也非常感谢意志播控来跟我们分享这么多非常领先市场的一些资讯，再一次谢谢意志
1: 。好，谢谢古怪教授也给我这个机会来来讲这个 p a c k a g e 的，谢谢。好，谢谢大家今天的收听，晚安。Hello， 各位粉丝们，大家好，没错。又要发好康的给大家喽！谢 P 的台股 App 呢，正式上架喽！想要知道谢 P 是怎么选股的吗？没时间上课学习没有关系，古怪教授台股 APP 将谢 P 二十多年实务经验的选股策略完整呈现在 App 当中。现在呢，下载 App 还可免费获得谢 P 的选股教学影片哦！请到我们的官方 line 还没加入了，请在好友搜寻小老鼠 I U 1 7 8在官方 line 里面输入英文字母 APP。就可以免费取得教学影片和 App 的下载链接哦。